2: Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña Daniel Urrutia y Nona Fernández.
1: ¡Hola! Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a el segundo capítulo de La Revuelta. Estamos acá en Radio Universidad de Chile, muy felices transmitiendo este segundo capítulo. Pero hoy, no estoy sola, como siempre, estoy con panelistas estrellas. Estamos con Constanza Valdés, escritora, licenciada en ciencias jurídicas, sociales, activista trans y feminista, asesora legislativa además, militante de comunes y, digámoslo, precandidata a diputada por el Distrito 8. Hola, Connie, bienvenida a la revuelta.
3: Hola, Andrea, feliz de estar acá. Solamente una pequeña precisión en el Distrito 7.
1: Ay, Distrito 7, perdón me cambió vine a la región metropolitana. Ah, hoy bien. voy con la, siguiente, con la siguiente panelista de hoy, actriz, gestora cultural, productora, porque entiéndase que en el teatro hacemos de todo, <risa> entiéndase de esa manera, eh, además de una familia de artistas, ¿no? eh, activista, yo le digo activista cultural y medioambiental, y es Precandidata a diputada, pero del distrito de mi corazón, Carolina Redondo. ¿Cómo está,
2: Caro? Bien, sudé. Dije, ¿qué, ¿qué pasó? ¿De qué no me enteré? Bien, buena, feliz, feliz de poder estar acá en este espacio contigo, con la CONI. Sí, es que to- es en una, en nuestra ¿no? nuestra contratación estrella. Nuestra contratación no, de... ah, imagínate este, este programa que cuenta con dos mujeres de las letras. Nona Fernández sí, sí, sí. y la Connie. Sí,
1: increíble. Nuestra, nuestra, autora, nuestra autora estrella, pero además eh, estamos eh, muy contentas de, de que se haya sumado porque su, su voz y su sapiencia no, nos guía. Oye, quiero agradecer, aprovechando este inicio, a quienes nos escucharon en el primer capítulo donde estaba eh, Daniel y Nona acompañando, ¿cierto? Eh, y nos comentaron en redes sociales, nos dieron su feedback. A, a Roa Sandrina Post, a Cristian Martínez, a Mario González, Francisca Zúñiga, Lilian Flores, Felipe Moreno, Flavio Díaz, a La Pati Requena, a, a Roa cola y, Sola, y decirles que muchas gracias por su feedback, obviamente no pude eh, nombrar a todos, pero voy a ir nombrando, vamos a ir leyendo también sus comentarios, así que coméntenos nomás porque lo, lo, el capítulo de hoy estará ardoroso. Eh, y... Quiero dar a eh, la feliz ganadora de nuestro super concurso de la semana pasada, donde preguntamos, ¿cierto? ¿Quién había dicho la frase, es difícil decir quién soy porque el Estado no me reconoce? Le pedimos al público de La Revuelta que nos contestara a través de nuestras redes sociales, por Twitter, Instagram y Facebook, eh, ¿Quién había dicho esta frase que fue tan importante la semana pasada en la Convención Constitucional y nos estremeció a todo eso? Y fue José Luis Vázquez Choque, cierto de, eh, en, la, en una exposición además en la Comisión de Derechos Humanos del pueblo Chelkman, como aprendimos ahí, yo no sabía decirlo tampoco, Nona nos hizo una clase también la semana pasada, eh, porque desde el nombre no sabíamos. Eh, y el libro se lo ganó, redoble de tambores, <ríe> se lo ganó, arroba natadeleche3, que escribió por Twitter la respuesta correcta, así que, arroba natadeleche3, nuestra producción, nuestro equipo de producción se va a contactar contigo para hacerte llegar el libro La Revuelta, de Sonia Montesinos. ¿Ya? Así que, felicitaciones y muchas gracias a Todas y todos y todos quienes participaron en este, en este concurso que hoy día también vamos a tener con otra sorpresa. Oye, ahora no, vamos a partir porque este programa siempre tiene orden diferente o tiene desorden diferente. Porque es la revuelta, pues. La revuelta, siempre nos revolvemos. Siempre nos revolvemos y somos revoltoses. Eh, vamos a partir con nuestro otro segmento que tuvo súper buena aceptación en redes sociales que se llama
2: El Silabario Constituyente Palabra del Día Negacionismo
1: Así es, se llama El Silabario Constituyente y hoy hablaremos, Carolina Arredondo
2: Negacionismo se entiende por toda acción u omisión que justifique, niegue, minimice, haga apología o glorifique delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con con posterioridad a este. Así también se entenderá como toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice las atrocidades y el genocidio cultural de las que han sido víctimas los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia, durante la colonización europea y a partir de la constitución del Estado de Chile.
1: Muy bien. Es
2: importante esta, eh,
1: esta conceptualización esta semana porque es, eh, este, este, esta definición que acaba de leer tan esplendidamente Carolina eh, forma parte ¿cierto? de consolidaciones mm. que está teniendo la propia convención, ¿o me equivoco, Constanza?
3: Así es, la verdad es que justamente en este ámbito se ha ido consolidando varias definiciones, la Comisión de Ética a propósito del negacionismo, o sea, hemos visto que en el primer mes, además de la estructura orgánica, ahora ya se están definiendo temas más sustantivos de procedimiento y funcionamiento que son súper importantes. Eh, justamente este concepto y estas discusiones se dan en el marco de lo que es el avance de la Convención Constitucional, sobre todo en, en esta parte del avance sustantivo del procedimiento. Hemos visto como el primer mes ya se avanzó en la orgánica. Ahora estamos viendo unas cosas mucho más sustantivas y en el proceso constituyente más importante de la historia de la República de Chile no puede dejarse fuera lo que ha sido el contexto de violación a los derechos humanos, no solamente en el contexto de la dictadura, sino también en la revuelta. Entonces el negacionismo no puede ser considerado como una expresión legítima de opinión. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta para avanzar en un proceso de verdad, justicia y reparación.
1: Sí, y pone, y pone un poco los límites cuando se hacen ciertas caricaturas, no como eh, porque detrás de una supuesta libertad de expresión, no podemos esconder eh, los discursos negacionistas, los discursos de odio, y esto ayuda a situar a qué nos referimos cuando eh, hablamos justamente de negacionismo, porque digamos que hay algunos sectores que utilizan estos conceptos y los tergiversan muy fácilmente. Y en este contexto es súper importante lo que pasó el viernes pasado, que no alcanzamos como a cubrirlo con mm. el programa, pero que fue el voto de censura, por ejemplo, a Arancibia, eh, en su participación, digamos lo no que nadie estaba censurando a Arancibia en su participación como convencional constituyente elegido, ¿no? sino que se estaba diciendo que la presencia eh, de Arancibia en las exposiciones, cierto de, desde la sociedad civil, de organizaciones o de personas que hubiesen vivido violación a los derechos humanos, eh, podía transformarse en una situación de victimización secundaria o revictimización, por lo tanto no era adecuado que Arancibia asistiera eh, a ese espacio. Y se tergiversa mucho en eso porque se dice, bueno, ustedes se vuelven lo mismo que se critica, y se hacen una especie de comparaciones que son brutales, porque estamos hablando de que se está comparando con genocidio, con asesinato, con violación a los derechos humanos, el hecho de decirle a una persona, usted no puede estar aquí porque su sola presencia el pacto de silencio del cual es parte, es vulneratorio de
2: aquellas personas que pueden venir a prestar declaración a, esta, a, a estas audiencias. Oye, pero yo quiero, tengo una pregunta en relación a eso. Quiero Yo leí mucho en redes sociales las distintas opiniones, eh, por supuesto que salió eh, un ala de la convención eh, a... a, a. A atacar este veto, pero también leí otras opiniones que decían que quizás era justo que él escuchara todas las atrocidades y que quizás eso podía generar algo, una... Una anagnóresis. Una, claro, algo así. Entonces yo me, me, cerré mi ojo y dije, a ver, ¿será así? Pero después, claro, volví un poco a lo que decía tú, Andrea, y decir es un proceso de revictimización muy fuerte. Pero creo que finalmente es profundamente eh, complejo y siempre poder ir mirando como los dos lados, efectivamente, de la cara de la moneda, y finalmente el caballero está ahí con la cámara apagada de su casa, entonces finalmente, ¿para ¿para qué? ¿Para qué? Yo creo que, ¿por qué él integra esa comisión? Yo creo que también me haría esas preguntas, no sé qué les pasa a ustedes con eso.
3: Yo creo que más de, de 30 años que han pasado de los procesos de violación a los derechos humanos, Arancilla no debe tener ninguna pizca de remordimiento. Yo creo que mucha de lo que la gente piensa, así como hagámoslo escuchar, que aun, aun cuando sea revictimización hagámoslo escuchar, que se arrepienta. Pero a estas alturas de su vida, todavía con sus con su fundamentos, todavía pensando probablemente poniéndole velita al altar de Pinochet, ¿realmente se va a arrepentir de la violación a los derechos humanos? Yo creo que no, yo creo que efectivamente hoy más que nunca hay que avanzar los procesos de verdad, justicia, reparación y me parece muy curioso también que justamente de los sectores de la izquierda que critican y, y por supuesto están ahí para condenar las violaciones a los derechos humanos pero ahora se convierten en paladines de la moral y de la justicia como justamente ya si tú el día de ayer me querías matar yo no voy a hacer lo mismo porque yo soy mejor moralmente entonces al final parece que una calidad moral de las situaciones. es es lo que mucha gente está defendiendo y a mí me parece que están perdiendo el foco muy grande de lo que tiene que ser el debate, que es el proceso de violación a los derechos humanos, evita la revictimización, la victimización secundaria, lo que habían dicho ya ustedes. Entonces, me parece que la discusión debiera haberse abordado hacia allá y al final no está como supuesto veto que al final termina siendo como o la lógica de excluir, por ejemplo, al nazismo como un partido o lo de que mucha gente dice que existe la heterofobia, o sea, pasa a ser como estamos discriminando a una persona que no puede ser discriminada por tener una oposición de poder, entonces eh, sí. llega a ser un caricaturesco también, como, otro, como algunos sectores de la izquierda como paladines de la moral y de la justicia intentan traspasar este tema.
1: Y se roban, y se roban el protagonismo un poco, ¿eh? como que, como que se, llevan, se llevan el foco de atención de la conversación o el eje de la conversación hacia, hacia un relato que tiene que ver con esta superioridad moral, ¿No? pero en realidad acá estamos hablando, eh, por eso es tan importante el silabario de esta semana, por eso es tan importante mm. establecer los márgenes del negacionismo, de aquellas cosas que no vamos a permitir que se relativicen y que se nieguen, porque son hechos comprobados, son hechos que sucedieron y son hechos que afectan a miles y miles de personas. Eh, y por otro lado, también quería tocar como en, en, este, mismo, en este mismo sentido, eh, lo que va a suceder con las exposiciones, porque... La, la Comisión al final fue acogido el hecho de que expusieran organizaciones como la Fundación Jaime Guzmán, cierto como eh, fundaciones que son de ultraderecha, entonces, ¿qué va a pasar en esos contextos? Eh, fundaciones que en realidad tienen su sustento eh, de discusión política cierto y de su desarrollo eh, de trabajo, está sentado sobre el negacionismo, ¿no? Sobre como la necesidad que hubo del exterminio, la, la santificación de un personaje perverso que además es el que estamos tratando de superar en esta construcción de una nueva constitución. ¿Cómo, cómo ven ese, ese, ese contexto? ¿Cómo, ¿Cómo irán a ser esas conversaciones que se van a suceder ahora en la semana que viene? Me imagino que empiezan, ¿o no? no?
2: Sí, a mí me llamó la atención, escuchaba, eh, debo decirlo, a la Ale Matu contar que la Comisión de Derechos Humanos es la que mayor solicitud de audiencias recibió, recibió 307 solicitudes de audiencia, entonces empatándolo un poco con lo que tú decías de, de... de cómo, de quienes han ejercido el poder yo creo que este esta necesidad que tenemos de ir a exponer de ir a hablar de que se escuche así sea la comisión de derechos humanos o las otras comisiones eh, también habla de aquello que tú decías antes Andrea en relación a cómo se ha ejercido el poder yo a veces me, me, me cuestiono eh, la, las polémicas que van surgiendo pero cada vez que tengo un cuestionamiento también me pregunto a mí misma si no me lo estoy cuestionando desde mis lugares de privilegio eh, de no haber sido quizás yo también en algún punto oprimida, entonces creo que, como decía la Connie antes, toda esta, esta superioridad moral o, o el no es la formismo, eh, que se ha venido levantando nuevamente desde octubre de 2019 en adelante, eh, es algo que se está atrizando y que yo creo que nosotras y nosotros mismos nos estamos acostumbrados a ser escuchados y a ser escuchadas
1: Sí, es cierto, la administración de la escucha está difícil igual, porque son como son como trece eh, minutos de exposición y después como no, algunos minutos de pregunta es, es muy cortito todo y en derechos humanos están sesionando en paralelo para poder lograrlo claro porque hay dos hay dos subcomisiones ahí con no como en derechos humanos
3: sí de hecho ahí bueno hemos visto los lo, los relatos también de pueblos originarios de lo que ha significado también en torno a violaciones, bueno, genocidio cultural y todo, y me parece que, bueno, yo creo que una de las cosas súper importantes que vamos a ver, que también quizás recordarle a la gente de todo lo que ha pasado, porque pareciera ser que mucha gente igual ha olvidado que de verdad tuvimos procesos proceso de violaciones masivas de los derechos humanos, no solamente recientes, sino también que fueron atroces durante la dictadura, y en ese contexto estamos construyendo esta constitución, lamentablemente estamos construyendo esta constitución Dentro de un sistema político que ha amparado las violaciones a los derechos humanos, que viene de la dictadura, que es la herencia de la dictadura. Entonces estamos escribiendo esta constitución para reparar también, para, para la justicia, para tener una verdad también que todavía algunos sectores no quieren que sostenga. Entonces ahí yo creo que va a ser algo muy, no solamente simbólico, sino también catársico en torno a lo que significa la construcción democrática de, de un nuevo sistema político.
1: Y lo otro que ha pasado también a propósito de la reparación, como eh, como que la la Convención Constitucional ha tenido que ir absorbiendo esta necesidad de escucha y de reparación histórica, como señala Connie con eh, Pueblo Originario, pero también está sucediendo con la Comisión de Descentralización, porque esa también es otra reparación. Eh, Empezó a sesionar ya afuera con mucho apoyo de universidades, de organizaciones de la sociedad civil para que esto ocurriera y partieron nada más en Arica y uno de los primeros encuentros, exposiciones fueron del pueblo tribal afrodescendiente que fue uno de los más marginados en este proceso, dolorosamente marginados porque formaron parte mucho de la la discusión ahí en el Congreso, Connie, me acuerdo cuando se estaban viendo los escaños reservados cierto y ver esa esa posibilidad, y, y resulta que, que no, no lograron acceder a esta convención, por lo tanto es una de las deudas también con las que se inicia este proceso. Eh, y lo otro que quería comentarles, quedó la escoba con los dos tercios. <risa> quedó la escoba <risa> con los dos tercios y con los plebiscitos dirimentes. Y yo no sé ustedes, pero a mí me tomó mucho de, de mi día jueves estar en conversaciones en redes sociales, porque efectivamente se generó esta votación para dentro de la comisión de reglamento, que no me acuerdo el nombre técnico de esa subcomisión de reglamento, y dentro de ese espacio se dio la conversación sobre el vamos a modificar el quórum de los dos tercios o no lo vamos a, a modificar y vamos a Impulsar o intentar impulsar la participación popular a través de plebiscitos dirimentes, y ahí nuevamente, Connie, te voy a tirar acá un chute, se ve un quiebre que ya hemos visto en otros momentos de la votación, haciendo contaminación cruzada en A, a Prueba de Dignidad, que como que A Prueba de Dignidad, dentro de la convención, existe bien poco, voy a ser franca, eh, porque nuevamente el Partido Comunista vota cercano a, o, o el sector. Eh, eh, de Chile Digno, vota eh, junto con con, eh, la bancada de los pueblos, que son movimientos sociales y y algunos de la lista del pueblo, y por otra parte vota el Frente Amplio en conjunto con esta orgánica socialista y con la derecha, y no quiero decir, para que no hagan caricaturas, yo no quiero decir que votan con la derecha o porque se pusieron de acuerdo con la derecha, sino que tienen ahí sus argumentos para que no digan que yo hago caricaturas de 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 sus convencionales. Pero Ahí la explicación que salió a dar fundamentalmente Fernando Atria, que fue como el más eh, bullado de, de los que votó por sostener el quórum de los dos tercios y por no realizar plebiscitos dirimente. A mí lo de los dos tercios no me impacta porque es una postura que ha tenido Atria de principio a fin durante toda la, la campaña. Y resulta que, que vota en contra de estos plebiscitos dirimente y él da como eh, argumento, argumento bastante técnico y nos dice que aquí hay que ser responsables y que hay que ser realistas en un discurso bien laguista digámoslo porque en el fondo estos es presupuestos porque estos son facultades que no tiene la convención pone ahí una serie de argumentos técnicos ya. que dicen que en el fondo es un vendedor de luces decir sí,
2: yo escuché o he escuchado a varias eh, personas que vienen del mundo del derecho defender los dos tercios, y uno de los mayores argumentos es que los dos tercios garantizan eh, democracias eh, fortalecidas, esa, esa mayoría. es el concepto. No, pero sí, yo he escuchado el concepto tal cual, como democracias fortalecidas, democracias robustas, entonces, claro, a mí como ciudadana, común y corriente, de a pie, como le dicen, eh, me, claro, cuando lo escuché dije, mm, sí, como que no, no es desestabilizador, Eh, Y hacen todo un un argumento en torno a a esta defensa de los dos tercios que que uno que no tiene conocimientos técnicos puede llegar incluso a decir, ah, quizás tiene razón. Entonces ahí entro en un cuestionamiento enorme que creo que sin duda la CONI tiene un mayor sustento para poder poder fundamentar eh, qué pasa con eso, qué pasa.
3: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la prodignidad? Ojalá dar esa respuesta, no sé lo que pasa en la prodignidad en la convención constitucional, pero que se puedan poner de acuerdo porque en el Congreso muestran una realidad, fuera del Congreso, una realidad que también está muy alineada con el Congreso y en la convención constitucional, cada uno para su lado, en las conversaciones, las discusiones, el tuiteo que se agarran si bien puede ser interesante, pero se termina friccionando un pacto electoral de izquierda. Y a propósito de eso, comentar el, el nombre técnico que tiene la, la comisión, que es la subcomisión de reglamento, que se llama Iniciativa, Tramitación y Votación de Normas Constitucionales para que puedan buscar. Y en torno a eso, la verdad es que difícilmente podríamos decir que los dos tercios es como el único quórum determinado para eh, fortalecer lo que significan las democracias robustas. De hecho, en torno a eso podríamos incluso cuestionar por qué los dos tercios debiera ser definitivamente, porque los dos tercios también está, la premisa de los dos tercios está bajo la lógica de que en una democracia tenemos igualdad de condiciones y que efectivamente va a haber una representación de la sociedad por ende la mayoría de los sectores van a verse representados en esa discusión. Pero justamente hablamos de las personas que quedaron exentas también de esta participación o podríamos incluso cuestionar cuál es la izquierda o el sector de participación popular que salió y que está actualmente representando la convención constitucional. Entonces, situaciones relacionadas con derechos humanos, derechos sexuales reproductivos, con derechos culturales desde una óptica mucho más integral, o sea, incluso en esas materias quizás los dos tercios no vayan a estar, y no son situaciones que pudiéramos decir, ah, son innovaciones, sino que tienen reconocimiento en el tratado tratados internacionales. Entonces, los dos tercios también es una lógica de en una democracia ideal, en una sociedad ideal también. Entonces, por lo mismo me parece que abrir la discusión en torno a lo que significa los cuatro séptimos, quizás los tres quintos, que ya se vio de alguna manera en el Congreso, donde ahí tiene que estar la discusión muy conectada, pero no me parece para nada descabellado y me preocupa que a veces el tono moralista y el tono este académico exclusivamente, a veces incluso patriarcal, pueda tomarse el debate, porque me parece súper importante también cuestionarse los mismos dogmas jurídicos que que vienen hace 100 años, 50 años, en sociedades que eran completamente distintas a las que entendemos ahora.
2: Sí.
1: así que bueno, ahí hay harto harto que decir vamos a seguir desarrollándoles como yo decía con la invitada y ahora nos vamos a ir a nuestra pausa comercial a nuestra pausa comercial en Radio Universidad de Chile y volvemos con más La Revuelta
2: Ya volvemos Sigue en La Revuelta Somos Comunidad Constituyente Radio Universidad de Chile 102.5 FM La Revuelta. Ya está contigo Andrea Gutiérrez en la conducción. La acompaña Constanza Valdés y Carolina Redondo. Bueno, y
1: lo lo prometido es deuda, como se dice. Eh, Y vamos a nuestro segmento con nuestra entrevistada de hoy. Eh, ¿Quién es nuestra entrevistada de hoy, Carolina Redondo? Redoble, voy a hacer un redoble de tambores. (ríe) Valentina Miranda. Valentina Miranda, Valentina Miranda es la, la, yo no sé si a ella le gusta ser conocida, archiconocida por ser la convencional constituyente más joven, eh, tiene 21 años, una ofensa desde mi punto de vista eh, para este programa, eh, ella pertenece el, a las juventudes comunistas, ni siquiera al Partido Comunista solamente, sino que a las juventudes comunistas, puede ponerse con orgullo esa camisa burdeo pertenece al sector de Chile digno, ¿cierto? Nosotros siempre explicamos un poco a qué, a qué de, en qué sector están dentro de la convención. Eh, fue vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, la CONES, y activista feminista, eh, activista por las disidencias, es decir, ha hecho mucho en, en su, su corta edad, eh, pero intensa y políticamente activa. Valentina, bienvenida a
0: nuestro programa. Gracias chiquillas por la invitación y, y por darme este espacio para poder conversar sin pelo Así de la lengua. Es.
1: Así es, sin pelo de la lengua y sin eh, sin tergiversar trabajo. De primera
2: fuente. Hoy Valentina,
1: Demolecolar.
2: Valentina yo bueno quiero declarar que bueno este espacio de la Revuelta es un espacio muy De mucho cariño, de mucho amor, horizontal y entre todas, y todos hemos ido lanzando nuestras inquietudes de a quién nos gustaría escuchar, cómo, por qué, y y yo me declaro una fanática tuya, soy la cara redonda, así que tenía que decirlo, tenía que decirlo, sí, es es, es cierto. Eh, Yo sé, y es verdad, o o, o me me pregunto en relación a lo lo que decía la Andrea de de ser la convencional más joven, que uno dice, ya, pero seguimos con una mirada súper. Eh, autocentrista en torno a tu edad, pero es como eh, inevitable no hacerlo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se aborda ese espacio dentro de la convención? Eh, ¿Cómo se aborda o cómo se combate también esa mirada? Eh, ¿Qué que, que, que sientes en el fondo? Uno igual siempre va con una mochila a algún lado de, de, de la biografía de uno, entonces, ¿qué, qué sientes que eso, que eso significa? ¿Qué rol te toca dentro de la convención desde ese lugar? Bueno, yo, yo creo que lo importante
0: lo siento estoy un poco resfriada, eh, yo creo no. que lo importante yo creo que lo importante es eh, tener en consideración el mérito que ha hecho la juventud popular en poder disputar los espacios de poder político. Eh, creo que uno de los roles fundamentales, y siempre hablo en plural porque hay un equipo detrás y hay un colectivo que siempre está ahí constantemente llevando adelante proyectos, eh, ayudando, levantando iniciativas. Eh, yo creo que lo importante es que nosotros seamos capaces de enfrentar todos los torniquetes que tengamos que saltar. O sea, partimos el año 2019 eh, con el salto en torniquete en el metro, yo tenía 19 en ese entonces, estaba saliendo cuarto medio, de hecho 18 de octubre fue mi último día de clase a la semana siguiente me graduaba y, bueno, no tuve licenciatura, no tuve nada. Entonces, eh, para mí, eh, saltar... El 18 de octubre la... fue tu graduación. El 18 de octubre fue tu graduación. Es el destino. Sí, sí. Y bueno, yo soy activista política desde los 14 años. Yo a los 14 entré a militar en la J, pero vengo de la herencia de una familia sindicalista, de dirigentes territoriales. Entonces, eh, para mí... Eh, el, la lucha por, por la igualdad, la dignidad de las personas está en la sangre, y siempre lo digo, heredado de mi abuela, de mi mamá de grandes mujeres, por cierto, y, y bueno, yo creo que toda esa lucha que uno da eh, a la corte da el vivir tanta desgracia, por decirlo de alguna forma, yo a los 16 tuve que vivir eh, el descriterio del sistema de salud pública, de hecho hasta el día de hoy estoy esperando una endoscopia, una, una anemia que casi pasó la leucemia. entonces todas esas cosas que uno va viviendo, el desertar en algún momento también de la enseñanza media me ayudó a ver un un montón de problemas a, a organizar también esa rabia que sentía. Y, y creo que la juventud tiene mucho que decir, si bien aquí adentro de la convención tenemos un promedio de mujeres y hombres jóvenes que va entre los 35 y los 40 años, yo creo que tener el rol de la veintiañera sub-25 la verdad es que es re importante porque finalmente eh, uno, aunque no quiera... Eh, representa un sector eh, de la política que está excluido y que ha sido excluido históricamente y que al momento de abordarlo eh, se aborda con un doble discurso, sino que eh, finalmente hay adultos que te dicen, sí, los jóvenes que saltaron el torniquete y bla, 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 pero en lo lo hecho finalmente no es que los jóvenes no están capacitados, no tienen los conocimientos, no tienen la madurez, entonces... Creo que esa lucha constante, estos discursos que son sumamente adultocéntricos, que no permiten la participación de las niñas en la adolescencia y la juventud en política, la verdad es que algo que estamos combatiendo y, y bueno, por lo que he visto ahora para las campañas del, de eh, parlamentarias, la verdad es que he visto harto Joven queriendo postularse a poder ser diputado, senador, senadora, así que, Recontenta que podamos dar el ejemplo desde acá de la convención, desde la lucha que estamos haciendo contra el adultocentrismo y también de la lucha del movimiento juvenil, que ha sido finalmente que, eh, el que ha instalado temas tan importantes como el animalismo, el tema medioambiental, el tema feminista en la agenda pública y que hoy día nos permite tener no solamente una constituyente paritaria sino con una constituyente con más de 14 constituyentes activistas del eh, medioambientales, eh, con más de 50 compañeras declaradas abiertamente como feministas eh, y, eh, por supuesto, con una constituyente que hoy día es intercultural y plurinacional.
2: Gracias, mm. Valentina.
3: Tony. Oye, Valentina, bueno, primero agradecerte por estar aquí hace tantos días que no nos vemos, hace mucho tiempo. <risa> Eh, a propósito de ese tema justamente que estabas conversando de la exclusión de ciertos sectores y justamente a propósito de la participación bien adultocéntrica en la convención preguntarte un poco por esta propuesta que se ha levantado porque yo sé que es un tema súper importante la infancia y la adolescencia en tu, en tu programa de constituyente entonces, ¿cómo se vislumbra la participación y la, la propuesta también de voto en el plebiscito ratificatorio? de jóvenes de 14 años porque también ahí había una disputa en algunos sectores que vi que estaban diciendo 16 años, pero ¿por qué no 14? ¿Por qué 16? A los 14 empieza la responsabilidad penal
0: Sí, bueno de hecho yo creo que ahí la con y el mejor argumento a los 14 empieza la responsabilidad penal eh, y la verdad es que la responsabilidad penal inicia eh, cuando el sistema o, o, eh, te, te identifica como una persona que es Eh, consciente de los actos que comete por ende, eh, la verdad es que a mí me parece una contradicción eh, pero enorme que los cabros y las cabras vayan eh, a estas cárceles para niños que de hecho Chile es uno de los pocos países que tienen cárceles para niños eh, que caigan estos espacios eh, que están hoy día a manos del Sename, eh, bueno todos sabemos lo que ocurre con el CENAME finalmente, eh, y no puedan ejercer su derecho como ciudadanos, de hecho yo creo que la palabra ciudadanía es sumamente restrictiva con ciertos sectores de la población, y por eso nosotros también en la comisión de participación no quisimos ponerle participación ciudadana, sino que participación popular, para no excluir a migrantes, a niñez y a adolescencia, personas privadas de libertad, etc., Y en ese sentido eh, creo que por lo menos aquí dentro de la constituyente tenemos la posibilidad de manifestarnos con respecto a la rebaja de edad. Para nosotros 16 años eh, es el piso. Nosotros queremos que se empiece discutiendo desde los 16 años, pero ojalá que el texto sea los 14. Creemos que los adolescentes de 14 años también tienen opinión, también tienen oportunidades de, de, de discernir y tienen que también tener la oportunidad de participar en su legítimo derecho como niñez y adolescencia. Entonces... Eh, Creo que por lo menos aquí adentro de la convención sí hay oportunidad de avanzar. Yo creo que los sectores más conservadores, que son los que finalmente están en el Congreso, son los que han... eh eh, rechazado una y otra vez leyes que tienen que ver con la autonomía progresiva de las niñas y la adolescencia y creo que allá no tenemos mucha oportunidad de avanzar, así que esperamos que una vez que se eh, consagre este nuevo Congreso a través de un nuevo gobierno en diciembre y que asuma en marzo pueda llevar adelante alguna reforma constitucional para el término ciudadanía que permita la rebaja de edad para el plebiscito constitucional. Nosotros sabemos que eh, nosotros como constituyentes finalmente vamos a definir el término de ciudadanía eventualmente
1: eh, pero la idea es que
0: finalmente los cabros puedan votar desde los 14 años eh, este, en este plebiscito de salida que no solamente va a generar un cambio en el presente de nosotros sino que en el futuro de las niñez y la adolescencia que ojalá puedan participar en el plebiscito Además, ¿qué, qué import-? hay, hay cierta,
1: has dicho una serie de conceptualidades que creo que son nuevas también para eh, el mundo político, para el mundo adulto y para la, conversión, la conversación en la convención. Entonces, se tienden a generar eh, varias caricaturas, como decían al principio, en torno a la participación ¿cierto? Eh, de niños, niñas, jóvenes en, en, estos, en los procesos políticos, pero a la vez eh, el punitivismo excesivo que tiene este país en todos los, en todos los ámbitos así eh, genera eso. Además también probablemente está la calculadora política de por medio, así como las mujeres transformamos radicalmente la participación electoral y la participación política, eh, también va a suceder lo mismo con los jóvenes, ¿no? con, con la incorporación de la mirada de los jóvenes y su visión de la transformación social tan distinta a, a los otros. Pero yo estaría súper atenta a... Y, sí, y lo decimos, ¿eh? lo dijimos también en, en la conversación inicial del programa, eh, estar atenta a profundizar ciertos conceptos y atrevernos también a disentir eh, en las temáticas y no armar eh, fantasmas, ni tampoco dar por hecho que hay gente que porque sí, que porque es, y por sus trayectorias de repente eh, académicas, qué sé yo, tienen toda la voz de la verdad. Eso lo encuentro sí. aquí, el rol que tú juegas, Valentino, nosotros lo valoramos mucho desde la revuelta y también por eso era importante importante que estuviera nosotros en el programa porque nos parece uno de los, de los hitos eh, importantes y revolucionarios también de, de este proceso eh, te quería preguntar yo soy la persona aquí del, del Cawil, yo soy la de, la de se ocupé de este programa entonces yo quiero te, queremos entender un poco, porque la CONI no nos quiere hablar de este tema. Ay, la CONI no quería, porque como es precandidato, no quería... Oh, no, oye,
3: no, no, la información no la voy a aceptar aquí.
1: No, no. Oye, oye quiero, quiero preguntarte, ¿qué, qué pasa con, con eh, a pro dignidad adentro de la convención? Porque vemos, la CONI nos comentaba en la primera parte, vemos un comportamiento en el Congreso, un comportamiento afuera en el, en el proceso preelectoral que estamos viviendo y vemos un mundo muy distinto, y tú fuiste una de las personas afectadas por, por, este, por este poco entendimiento, porque o, o, no nos olvidemos que, que no pudiste acceder a ser la coordinadora de la Comisión de Participación Popular. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál es la lectura de Valentina de esto? Con,
0: ahí, con toda la con, con todo lo que se te ocurra, con todo lo que se te venga. Bueno, yo, yo, yo creo que eh, hay, un, hay un malentendido general, eh, la verdad es que la prensa igual suele eh, generar eh, títulos pretenciosos eh, por lo menos nosotros ahí con la Coni hemos estado conversando hace mucho rato la Coni hace dos semanas atrás incorpora a nuestro equipo de trabajo eh, ella siendo militante del Frente Amplio yo siendo militante de Chile digno entonces eh, para nosotros por lo menos ese acto de de unidad, eh, que es sumamente importante también como para apaciguar un poco las tensiones que existían acá en la convención, era sumamente importante. Yo creo que estamos en un proceso de disputa del proyecto político Eh, que eh, vamos a principalmente eh, favorecer la unidad ante todo porque sabemos que el próximo presidente de Chile tiene que salir de la provincia Eh, pero claro, hubieron tensiones en algún momento Eh, yo creo que eh, también la falta de comunicación afectó mucho eh, el trabajo que se estaba haciendo aquí adentro de la convención Eh, lo hemos ido superando a poquito, Eh, creo que eh, finalmente... Los los, dos tercios nos ayudaron, sí, vale, porque No, no, pero yo creo que es importante recalcar que eso no es algo hegemónico al interior del Frente Amplio. Eh, Ah, ya, eso eso es importante que nos diga. Eh, Es que sí, finalmente los grandes títulos que dan los medios de comunicación son bien pretenciosos en ese sentido, siempre buscando ahí eh, la llaga para decir, no, eh, a prueba de dignidad se fraccionó, y no. Finalmente nosotros creemos que aquí se construye frente al diálogo, eh, nosotros tenemos que conversar, tenemos que avanzar saber dejar diferencias de lado para poder disputar el proyecto político que no solamente está aquí al interior de la convención sino que también está en esta próxima elección presidencial y creo que a prueba dignidad tiene mucha, eh, mucha eh, posibilidad de ganar en, en, en noviembre, entonces eh, eh, creo que hemos hecho un camino que es distinto quizás al camino que hay en el congreso, quizás nosotros tenemos mucha más diferencia que al interior de la convención en su mayoría eh, los candidatos que fueron por el Frente Amplio y que fueron electos también son independientes, entonces nosotros también entendemos ciertas posturas que son eh, eh, importantes para la decisión política, pero hemos estado avanzando, tuvimos nuestro momento de tensión, eh, como Pimpinela nos peleamos, nos arreglamos, Ay, como dice Balvin, nos peleamos, nos arreglamos nos mantenemos en esa, pero nos sabemos yo creo que ese es el camino que hay que mantener, o sea, no somos iguales, las diferencias siempre van a existir, pero tenemos que también construir eh, en base a esas diferencias y entender que la disputa política necesita unidad y para eso nosotros necesitamos también conversar y ponernos de acuerdo. Oye, Vale, y
1: a nosotros nos, es decir, nos, nos aclara harto lo que, lo que tú señalas como de primera fuente, como dices tú, porque se tiende a armar esta caricatura, y claro, porque por una parte era la elección de las coordinaciones Después vimos una votación de Chile Digno que es más cercana a los movimientos sociales, ¿cierto? A la bancada de los pueblos, que se llama adentro, eh, y el Frente Amplio ha tenido algunas diferencias en ese sentido, pero también están los temas más profundos, los temas más importantes, donde se va a ver probablemente, como tú dices, matices incluso dentro del de propio Frente Amplio por esta diversidad de personas, porque... Aquí vamos a ver incluso los matices dentro de las propias coaliciones. Quizás si hubiera entrado otra gente del Frente Amplio, veríamos otro comportamiento en esta misma, en esta misma alianza. Tú particularmente, de la discusión que se ha sostenido hasta este momento, que es de una subcomisión de reglamento, ¿cierto? Eh, en torno a los dos tercios, pero también en torno a los plebiscitos intermedios dirimente. ¿Cuál es tu posición en ese
0: sentido? ¿Cómo crees que va a evolucionar esta conversación? Yo creo que vamos por buen camino. Eh, yo creo que lo que ocurre en esta subcomisión, eh, en la comisión de reglamento, no cierra el debate. De hecho, yo creo que lo abre. Si bien eh, se pierde en una primera instancia y se pierde con todos los argumentos que pueden existir, que son sumamente válidos también. Eh, tenemos que abrir el debate yo siempre lo he dicho eh, y se lo dije en algún momento también a, lo, a, a las personas que componen reglamento el tema de los plebiscitos dirimente es algo que nosotros como comisión de participación tenemos que ver porque nosotros estamos viendo las metodologías y los mecanismos si fuera así no hubiéramos hecho la comisión de participación popular y que el reglamento lo viera y que definieran ellos Finalmente, eh, yo creo que que hubo un error eh, eh, al discutir los plebiscitos dirimentos en la comisión de reglamento antes de discutirlo en la comisión de participación, y bueno, se generó este este malentendido que se instaló en todos lados, así que yo creo que finalmente eh, pudimos instalar el debate eh, y eh, de hecho hoy eh, presentamos una propuesta de plebiscito intermedio a la Comisión de Participación Popular, así que eh, estamos abriendo ese debate para que se puedan establecer los plazos, de qué manera y cómo vamos a avanzar finalmente en que el pueblo de Chile pueda decidir y tomar injerencia frente a temas donde nosotros como constituyentes no lleguemos a acuerdos y que también permita desbloquear eh, ciertas discusiones que son sumamente importantes para el interés público, pero que no van a poder eh, establecerse a través del forum de votación que está establecido por ley constitucional. Entonces, creo que en ese sentido el debate está súper abierto, no hay ningún mecanismo, metodología de participación que se haya quedado abajo. Recién nosotros esta semana que viene vamos a discutir el reglamento de participación, así que están en toda la instancia abierta, eh, y el llamado también es a que todas las personas que tengan metodología y mecanismos que sean constituyentes puedan presentar sus nociones en la Comisión de, de Participación Popular.
2: Lo escucha a la Valentina y como que respira, ¿cachai? Como todo, todo el incendio que está para afuera, que no, se está cayendo el mundo, pero uno la escucha y claro, finalmente hay una claridad, hay, y, eh, también es cierto que homogeneizar las visiones nunca nunca va a ser bueno ni deseable, pero también uno, como bien decía la Andrea antes, se, se pregunta, hay, hay ciertas decisiones donde efectivamente uno siente que quienes se ven afectados eh, es uno que está afuera, es uno que es pueblo, en el fondo.
0: Sí, no, yo creo que estamos caminando por ancho camino, yo creo que, como dije, a través de las diferencias podemos construir, y bueno, esperamos que todas estas situaciones malentendidos que, que que se han formado y que finalmente son súper carboneadas por, por los grandes medios de comunicación que tratan, como dije, de buscarnos la llaga ahí, eh, desinforman y yo creo que lo más importante es tener estos canales de comunicación que informan con la verdad y también dar un poco más de tranquilidad a aquellas personas que quizás desconfían un poco del proceso, pero nosotros los constituyentes la tenemos súper clara y, y vamos a seguir caminando por ahí, por, por donde encontremos sí. el acuerdo y favorezca, por supuesto, al pueblo de Chile Así, así se les ve se les ve trabajando
1: arduamente eh, se les ve enganchando poco con la polémica pero también el, la falta de tiempo ayuda para eso Vale, te queremos dar las gracias por, eh, por haberte dado este espacio. Sabemos que es cada vez más difícil que nos puedan abrir ahí un espacio en las agendas, pero nos parece que es súper importante escuchar de, de, de sus voces también que, cómo son estas discusiones, cómo ocurren, eh, y decir también que nosotros, y lo hemos dicho harto en la revuelta, y a propósito de lo que decía Carola, de lo que comentabas tú, cierto, no ahogar las discusiones, no cerrar las conversaciones, estas son discusiones que van a ocurrir por un largo tiempo, no que se haya votado algo o que alguien haya manifestado una postura, significa el cierre de eso incluso, significa también que las propias personas que opinaron algo bajo otras condiciones pueden opinar otra cosa sí, quizás con una garantía, por ejemplo, de, pre- de, de plebiscitos dirimentes que estén solucionados técnicamente, hay otras personas que se van a sumar a la posibilidad de esta iniciativa son gestos políticos que son súper importantes y que hay que ir construyendo ojalá en una, en una mayoría ahí dentro de la convención eh, Amigas, claro. se nos fue el tiempo <ríe> eh, porque todo vuela en este programa, así que eh, muchas gracias, ¿vale? Gracias Chao, chao gracias. Chao, chao Oye, eh, que quede mal con la entrevista ya quede como tocada quede tocada con esta entrevista <ríe> Hola. Quiero decirles que ahora vamos a otra sección hermosa que amamos porque estamos armando este curso que existe en la Convención Constitucional. Es la sección que se llama
2: El Anuario de la Semana.
1: Esta semana tenemos a Rodrigo Rojas. Tiene 37 años. Como dice él, todo esto lo dice ella, ¿eh? es un ciudadano de a pie. No tiene título, son un oficio eh, aeronáutico encargado de operaciones de vuelo, hijo de la clase media asalariada y endeudada, es el menor Rodrigo de Cinco Hermanos, admirador de los pueblos originarios, inquieto, apasionado, es un manifestante oncológico activo y despertado desde el 18 de octubre, amante de la manifestación callejera constante de construcción de los paradigmas neoliberales. Rodrigo Rojas, que es de de la lista del pueblo, ese es su sector dentro de la convención constitucional, para que se entienda el mapa. Así es,
2: y sí, dice, apodo, pelado. Pelado va de lo que hacemos, ¿no?
3: Regalo útil, un gorro de lana.
2: Frase célebre. Veí, sí, si yo te dije.
3: Mascotas, Mila y Mino, sus perrites, y el loro, Bartolo.
2: <risa> Signo zodiacal, Libra.
3: Lo que nunca se vio, haciendo caso a las indicaciones de su hematólogo, llegando a la hora la quimio o cuidándose el cateto.
2: Oye, este está buenísimo. Amor platónico, nuestro compañero el juez Daniel Urrutia. ¡Oye! ¡La noticia de la semana!
3: ¿Será que en este programa también nacerá el amor?
1: ¡Muy bien! ¡Ojalá, Coño, ¡Ojalá!
3: Sueño frustrado ser tripulante de cabina de pasajeros, pero lo cumplió hace cuatro años.
2: ¡Ah, muy bien!
3: De sueños cumplidos.
2: Oye, excelente. Yo solo quiero hacer una mención porque en las redes sociales de La Revuelta eh, se lanzaron las gráficas de el anuario de la semana pasada y también del silabario con un arte hermoso de nuestros compañeros, los contadores auditores, así que hacerles una mención no creo que no lo habíamos hecho importante, sí, lo hicimos claro. en, el primer,
1: en el primer capítulo hablando de, del equipo en general, pero es importante mencionar el arte que siempre es un éxito ¿eh? es, siempre es un, eh, un éxito los contadores triunfan yo, yo no gané, pero ganaron los contadores <risa> Eso eso es, lo importa, eso es lo importante en el objetivo de la campaña. Oye, chiquilla esta semana, en eh, nuestro... Bueno, mandarle un, un beso a Pelado Bade, ¿ah? muchas gracias por sí, dar nuestro gracias. dato, por la disposición, y porque en general sus compañeros en la Convención Constitucional lo quieren mucho. Así que capaz que al final de año en nuestra sección de constituyente sea mejor compañero. anda a saber tú. Andas a saber tú. <risa>
2: <risa> Oye, eh, y el premio Limón, ¿a qué habría que ir? <risa> uh, hay, hay,
1: hay, hay harta candidatura oh, ahí.
2: Otro, otro, el premio al mejor converso. Oh. Oh. <risa> no. Oye,
1: en esta semana, en el, eh, el regalo, tenemos a nuestra Queen que nos trajo libro autografiado. ¿Qué nos trajiste, Constanza?
3: les traje para regalar esta semana un libro mío el único libro que tengo por el momento que se denomina Un cuerpo equivocado, identidad de género derechos y caminos de transición de la editorial La Pollera recientemente salió
1: regalazo, yo lo tengo, lo leí me lo comí en un fin de semana un tremendo libro una una entrega más honesta, genuina, pero súper pedagógica también muy formativa un super libro que viene autografiado por la CONI y que va a llegar al hogar de quien gane la frase de esta semana, que la pusimos más difícil. ¿eh? La frase de esta semana dice así. Encuentro bastante injusto que no se les dé el derecho a los menores de 18 años para votar. ¿Quién dijo esa frase esta semana? Mm a propósito de lo que hemos conversado con la Vale, a propósito de este capítulo, a propósito además de lo que va a ser un debate dentro de todo el proceso constituyente. Ahí, cuéntenos, coméntenos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba la revuelta radial, en Instagram, arroba la revuelta radial,
2: y o sea, nos pueden buscar en Instagram, en Twitter y además la Radio Universidad de Chile tiene sus propias redes sociales la Radio 102.5 FM Radio Universidad de Chile, la radio que piensa
1: Así es, así que para que sigan compartiéndonos eh, mándenos sus comentarios eh, los troleos, por favor, por interno eh, <risa> no, <risa> cuéntenos qué les parece, coméntenos también los temas, nosotros somos un incentivo para la conversación pero la conversación se tiene que desplegar en nuestras casas, en nuestro espacio, en nuestras comunidades, en nuestro grupo. Nos vamos a despedir el día de hoy. Carito, muchas gracias por acompañarnos. Sé que estás muy ocupada, eh, llena de actividades. Constanza, ¿para qué decir? Una sobrevendida permanente. Muchas gracias, chiquillas, por hoy. Radio Universidad de Chile presentó La Revuelta.